0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天也要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在一开始要跟大家。来宣布一下台湾最新外销订单的这个数据。那其实总金的数据啊，取决于说，呃，我们该怎么样去看待股市了？因为如果一个股市在反弹，总金数据没有很好的话，那你说这个叫做利空出境。当然有些人是这样讲，但是这个利空出境能维持多久，就是接下来要参考的一个重点。所以我们先来看一下七月外销订单了。先跟大家讲是一个衰退的成绩哦，这个衰退的成绩是继今年四月以后啊。今年第二个月哦，陷入年减的一个状态。那如果我们以外销订单的绝对值五百四十三亿美元来看哦，跟上个月六月相比哦，其实也是退步的一个情形哦。好，那外那这个经济部呢，去估计说八月啊，恐怕也不是很乐观呐、啊、好，那如果我们再看细项的部分，其实。哎，反而有点出大家意料之外大家想说，这个电子股疑虑很多，确实虽然疑虑多，但是相较于其他的产业类别啊，其实电子产品的这个货品订单的年增率还是正的、哦，八点八 percent。可是呢，我们看到其他像是资通讯、化学、机械、基本金属，一直到光学器材啊，哈、哦，通通都是很惨的一个情形，特别是这个光学器材哦，年减。哦，将近百分之四十啦，哦，所以在基本面上呢，其实大家真的是要有多一点的戒心，因为这七月、啊、可能是刚刚开始而已，下半年的订单哦，大家要有心理准备，因为毕竟现在市场上通膨,膨那么严重，那这个相关产品的库存很多，所以这个订单后续、啊、大家真的要特别小心，持续下跌对股市造成的一个压力了。好，那讲到刚刚库存很多跟这个市场上。通膨是不是也有关系？因为、呃、通膨一高，大家消费的这个信心就不足啊。好，那我们来看一下，在通膨居高不下的情况下，其实现在市场已经开始预期哦，哦，九月这个升息三码的几率会到五十五 percent。原本大家预期说，哎、欸，市场觉得说，呃，九月啊可能只升息两码，哦，甚至有可能更低这样一个情形。不过现在看起来啊，这个升息三码几率是。节节高升啊！那我们也关注到一个现象哦，避险基金最近在干什么呢？因为大家觉得说 F E D 比想象中的还要鹰派，所以呢，市场上有这个 SOFR 的期货，他们正在放空啊。SOFR 简单来讲，中文叫做担保隔夜融资利率 t e m a r k e 简单来讲啊，它的这个抵押品就是债券哦，国债的一个部分。所以呢 ，F E D 如果加息非常的强，那国公债如果下跌，哈。那他们放空这个期货就会赚钱，所以显然市场上现在是觉得 F E D 真的会非常非常的鹰派。好，那在这样鹰派的情况之下，我们也关注到现在美元指数哦非常的强哦，美元指数这礼拜又在创收盘的一个高点。之前也有跟大家聊，哎、欸，美元指数强就代表怎么样啊？新兴市场的这个股市一定不会太好，因为钱会回流美国，加上最近的、啊、欧洲的经济磨合啊，所以美元指数也越来越强。我们来看一下在台湾的部分呢。八月二十三号，台币重贬一点零九角，收三十点二。那如果你看到台币哦一直在贬值，你说要这个台股大幅的上涨，涨很久，低系统所以阿伯先加加平啦。好，所以总归来说呢，现在通膨还在高挡，那 F E D 为了打通膨，持续鹰派的要去升息的情况下，哎、欸，未来经济会不会被这个升息持续影响，而影响接下来股市，以及接下来该怎么看，就是今天跟各位讨论的一个重点啦。好，首先欢迎今天的两位来宾。第一位是我们的古怪教授谢承业，第二位是妖股大师闵章。好，那那一开始呢，我们一样要请到我们博学多闻的古怪教授，好好的讨论一下这个 FED 啊到底取的病相不棒好，教授？因为现在啊，其实有针对很多经济学家去调查未来的一个经济的前景啊。那像这个全国商业经济协会，在美国的哈、啊，它针对一百九十八名经济学家进行了调查了、啊。大多数哦都认为2023、哦， 2 0 2 3年美国经济前景会非常的暗淡。其中有百分之七十二经济学家预计，美国下一次的经济衰退会在2023年的年中开始、啊、那有百分之十九的人呢，已经认为美国经济已经陷入衰退的情况。可是我觉得大家看到这个数据，难免心中哦会有点疑问。毕竟现在这个 GDP 是实质的，呃、有在季减的一个情形。但就业市场还是非常的强烈啦。哦，既然就业市场没有问题的情况下，为什么 F E D 呢还要这么的鹰派？呼芦里到底在卖什么药？我,我们请教授帮忙来解析
1: 啊。其实我在想说，奇怪，他有问我啊，为什么名额没有算在里面？<笑>哦，我想起来，我是四分之一的经济学家，四分之一、欸、啊，对，四舍五入以后就是等于没有问的意思。那你其他四分之三是什么？啊啊四<笑>分之三就很复杂嘛，就非常<笑>好啦，也是教
0: 授，哦、也是基金是是是是前基金的操盘大师，是是是、哦、是,是,是，都、哦、有，还有也是非常
1: 多非常多搞笑艺人，搞笑艺人，啊藝人啊、對,对对，谐星<笑>其实我我我们先来看一个哦、喔，这个呃德国的指数哈、喔，然后因为今天我只会很简单的谈一下，因为我先把我的隐忧先抛出来、嗯，那我觉得下一次之后如果有机会，也许我们可以请制作人规划一下。我们有有有一次，我们可以来谈一下欧洲的危机，专论一下欧洲。对，因为我我觉得我们最近都一直在谈美国，美国，可是其实我觉得欧洲蛮严重。对，像中国、欧洲，其实经济数据都不太好、呃。我我我最近开始在反反思这件事情，因为我我现在很认真的在讨论这件事，哦，请请你不要搞笑、喔，知道哈？好，就不要想说我是要。每次你认真的时候，其实就很想搞笑、喔。不是，我就觉得你接下来要搞笑，搞笑，就是我是在先酝酿那个氛围，对不对？好。我们之前说股市有可能在第三季落底，对不对？对，没错。然后震震荡以后，明年呃，二零二三年可能有一个比较好的投资机会嘛。对，但是我我我也是说，不可能是全面性的哈。你可能要专注在一些，比如说呃，明年获利有成长的，像金融啊，哦，或是科技啊，哦这些嘛，因为它跌得够多。就今年基期比较低的，然后明年有获利的，明年获利，因为我们上次有有一期节目里面有谈到这个。但是我最近开始在思考这件事情，就是说这个会不会改变啊？有改变的可能吗？对，因为呢，刚才你不是有提到那个小包啊
0: ？小包、啊，不、哦嗯嗯嗯，我都
1: 啊，不好意思，我都叫他小包、啊，不要这么熟了，好不好？哦、不要这么熟，了。讲出你们两个关系哦。我都叫哎、欸、小包，做拍天啊，小包拍天、啊、拍天、啊好,好,對對對好,好,啊、好，大包好，大包好大包大包大包，哎、欸，呃、嗯，老包好了，老包,老包好，哎哎哎哎，好，旧包旧包說，说好的认真，哦，说好认真认真。你看到、哦，如果它升息的速度这么快，会产生一个很大的问题是什么？其他市场货币贬值的速度会很快。一，我我我我今天要来录影之前，我查了一下，我吓到，韩国贬了多少，你知道吗？贬多少？今年以来吗？二十八，贬二十 percent， 很重，就是低点啊。我讲低点二十
0: percent 很重啊。哎，二十八哎
1: ，很、欸、可怕哎、欸。那你等于你韩国人去借的美元的债务，莫名其妙。我什么事都没做，嗯、就我就多了二十帕的债务、欸、增加
0: ，对对对对对
1: 。那台币贬多少？这一波低点这样子哦、喔，就是说我们最最强的时候这样贬了八帕多、嗯，还不到十 percent， 所以感觉好像还可以承受，对不对？是。可是你看韩国是这样，那你再去想欧洲的部分，他们现在面对的第一个，美元这么强，欧、嗯、元这么弱，然后美元的债务的一个问题，这第一个嘛，对不对？债务的问题，第二个通膨,膨的问题，景气问题。嗯所以，我想到这些问题，我就头皮发麻。哎，我我是真的觉得不太舒服哦、喔，就很像那个索罗斯，不是股市要崩盘之前背会痛这样。然后我就开始认真去思考说，因为现在不止欧洲，对亚洲也有问题，所以如果美元一直走强，会超乎我的原本的211的预期的话，这211我不知道大家记不记得九月两码。对对，那如果超乎我这个预期的话，我觉得后面所引发的连锁效应是很可怕的。那我原本设定的这个剧本，我就必须要改变嘞、欸。对，所以我其实我现在一直在等更明朗的一个讯息出现。其实我觉得大家一定也都在等九月份升息。对，很重要、哦、如果九月份真的升三码的话，我跟你讲，我后面的剧本我会通通改。你不要觉得说我们这种这种人怎么这样子？没有，因为经济环境经济环境在变，我们势必要跟着改变。所以为什么我到现在我都还没有真正的出手？因为。我也确实想知道，如果它升两码、嗯，我觉得跟我预期的脚本应该会差不多。那我觉得这一边的问风险会稍微小一点。对，可是如果它升得太快，嗯、这亚洲跟欧洲的贬值的力道会更强，会更强，后面的危险性就会更高。我们就担心产生连锁效应，开始一个一个爆的时候，哦，那这个金融危机就就是国家级的，嗯哼，它是国家级的。哦、这个也许我们下一次可以来讨论当然，在这里面我，我特别要给各位看一下，你有没有发现，欧洲我们以德国为主，德其实它破了这个52二周就是年限以后，你看它的反弹其实是没力的，一波也比一波还要对。那最当然最主要的原因，其实就是我们一直在谈美国会不会进入衰退，但是我要讲欧洲已经衰退了，欧洲真的已经最新公布的这个 PMI 好像都不如一期都不如一期。而且你看哦，五十在这个地方哈。已经刚跨入五十以下，刚跨入五十以下，几个欧元区啦，德国、英国这几个，哦、目前可能可能英国还没有进入这个五十以下，可是最近英国的 PPI 很可怕，嗯、然后 CPI 已经冲到两位数了，连花旗都说英国的 CPI 明年可能会冲到十八帕，我的是利息呢、欸啊，是 CPI 哎、欸，好夸张，十、欸、八会死人的，真、嗯、真的，我觉得是一件很可怕的事情了、啊。哦，那所以已经开始就他们的消费各方面已经产生反应了。嗯、所以如果全面性的掉到五十以下的话，我现在担心的是，大家还记得二零一一年的这个股市这个海风暴，因为二零零七年是雷曼事件嘛，对，美国的，你可能讲正央是美国嘛，嗯、可是二零一一年是欧洲啊，它这个正央发生以后。回传到国整个全球的金融市，那几年常,常听到什么欧洲几国對、哦，对对对。那所以，我现在担心的是会不会这一次又是欧洲
0: ？哎、欸，有可能哦，因为
1: 现在看起来欧洲最危险，对状况不是很好。而且我相信欧洲如果真的发生问题，他们不会把家里的金子拿出来捐给国家<笑>，不像韩国人，一<笑>对不对？好、哦，所以这个是我们要去担心的。所以我现在担心就两件事情啊，就是说。如果美国升息的速度太快，对这个部分呢？然后当然你这背后代表通膨比我比我们大家想的还严重嘛。那如果还严重的话，那现在深受通膨所苦的欧洲雪上加霜，它一定到时候一定会崩溃。嗯嗯嗯、而且这时候最爽的就是啊，就是普丁嘛，打开通道币，赶快搏击就送。哎。
0: 因为有时候有没有钱是一个相对的概念。对，對
1: 對對你们笑我穷，我让你们都变穷，你们还敢笑我穷吗？<笑>我们就一起穷。那我比你稍微不穷，我就是有钱人了、欸。就赢了，就赢了。哇、欸，你不知道在那个桥底下，哎、欸，桥底下怎么了？欸、有睡待的就是富翁哎、欸，哦，<笑><笑>哦对不对？就这个逻辑，所以我现在担心的是，这个状况如果更严重，普丁他的。那个，你看他最近的这种制反制裁的力道更强，所以这到底谁是聪明的，谁是笨蛋？讲话越来越大声哈！现在想一想，好像拜登最损。你伯莱吉你卡制裁补丁被创哈，对你跟恶霸，你你要去弄恶霸，最后倒霉的是谁？对对不对？那我现在的意思就是，我担心这里的崩溃会引发全球市场的危机。哦，这个是我现在担心。所以我觉得，如果美国会衰退，不是因为美国自己本身所造成。是因为欧洲，嗯，我现在担心的是、這個、开始有有这种不同地区联动的问题。对，那我最其实我我上个礼拜就想提这件事情。其实我前几个礼拜就有稍微提了一下，有啊，有提欧洲。对，但是我我我我一直觉得说，到底有没有这么严重？有没有这么严重？啊、最近的，而且我觉得最近的数据恶化的情况比我想象来的更快，是更快。嗯，所以我先提出来呼吁大家。其实我是真的蛮担心，就是要风险意识了。的、哦。我就用这个字来表达我的担忧。好不好 ？Worry， w、欸、o、oh, r r y 我代表我的打打表达一下，大<笑>概看我看、欸，表达一下好不好？哦，那再来，我们就很快的看一下道琼。最近道琼也确实遇到了年线的反应，因为我这是周线52周。是，说到底哦，我我我现在这个就变成真的只是一个反弹。那有没有机会像我讲的？因为你你看这个这个地方是呼应前面的这个黑红的这个反转组合嘛，多 K 线的反转组合。是，所以。有没有可能再跌，然后去测试这个区域？我我现在觉得可能性很高、欸，哎，哦，可能性很高，还会在。测试。那如果这个跌的话，那个幅度确实又蛮大的，对不对？那会不会这时候才真正的底部打出来？呃、可是我不晓得是、呃呃我不是，我现在就是这个这个只乎我自己个人猜，不是我告诉你会这样，就是、沙盘推演啊，我在推演啊。嗯、那这个这个问题就是什么？如果会出现这样，很简单，就是九月深三嘛，九月三嘛。所以如果九月深三嘛，哇！那我们只能在的底部的时间点，可能要落到十一、十二月才能真正大碗打原本说这个落底估计是在第三季，所以如果是二一一的话，就应该照我原本的剧本走，这个小幅度修正一下，回撤原本的低点，应该就差不多了。但是如果升了升，现在大家都都不敢做，停量缩，然后美元预期美元又一直走强，对新兴市场来讲冲击很大。美股本身也会一直修正，然后结果真的升三嘛，砰一个下去回撤这个地点，嗯、哦，这个这个心理准备，我觉得要有。对，投资本来我们就不能一一昧的，就是、呃、觉得说哦会涨会涨会涨，盲目的一直在说我、嗯、我们要先做一些心理准备，好、哦，我们先做一些心理准备。但我不，是，我现在不是一面倒的说一定会这样，我现在的关键是在三跟二。所以接下来大家要关注，就九月到底会升多少、啊？所以我，我我们一起来集气，就是我们买花，一解气气。嗯，是是，主要是、啊、剩两朵，剩两片，这是什么的方式 ？OK， 那就是二。好啊，剩三片，好<笑>、哦，直接给你一个原本就两朵的。哦，嗯、好吧，太快。那现阶段呢，我觉得还有一些些机会的原因，是因为就像你刚才讲，就业其实很好，啊、就业美国是那制造业、非制造业的状况也不错。可是我现在担心的是，就是说，因为就业数据很好，那包尔觉得说，那我强升息也没差,也沒差、哦也喔，也没差，反正你们也不会挂、喔，对不对？那我就强制的升息，一定要把这个通膨压下来、喔。我们现在担心的是这一这样的一个情况。不过目前看起来，房屋的数据哈、喔，七月份整个房屋的这个 CPI 的变动已经开始有掉下来、嗯，那房屋住。其实，在我们消费支出里面，住、还有交通、还有食品，这三个是占最大中比例最高是住，第二是交通。我记得交通已经降下来。美国 CPI 最大的就是这个居住的部分，大概四成啊。对，那交通已经降下来了。对，那如果交通降下来了，剩下食品的部分，它本来就波动性的嗯嗯，所以如果住的部分能降下来，才有机会。对，那目前看起来年增率是。已经有有有降了，那后面如果能够持平，年增率就会稳定嘛，哦，就可能年增率数字会变小，年增率还是维持正数，但只要变小，代表房,房屋的居住成本虽然还在提高，但是速度已经减缓，嗯哦，那这个部分我们持续观察。是，那另外一个我觉得目前还没有那么悲观，就是因为服务业。哦，回升的状况上是不错，服务业状况确实好。你看，像专业技术的部分，哦，我们蓝色是七月，这个红色是六月，哦都不错，都不错。然后教育医疗的部分也有回升，所以整体来讲属于服务性质。你看，尤其是休闲娱乐也也上来了，哦，也上来了。那如果说呃这些服务部分性质的企业能够开始回温，也代表内需。市场开始慢慢的活络起来、嗯，那内需市场活络起来，本来就有助于消费的一个带动。对，那消费如果能带动的话，那基本上对经济的稳定，我觉得还是有一定程度的帮助了。所以为什么我我我我一直在讲，我觉得问题到最后，美国的衰退应该都不是美国本身。所以我刚才为什么要先讲欧洲？就开宗明义，我要告诉大家，其实美国本身的数字是不错，嗯哼。但是我们担心的是，我我不晓得。我忘了问他，问问这已经跟他聊天，大包大包，就是、哦欸、说，哎、欸，你你这个以前念书的时候，你那个宏观经济、国际经济有没有学？有没有到底考几分嘛？有没有过嘛？你知不知道你这样一直强势升息的结果，你解决了国内的通膨，啊，造成国外的，造成国外挂了，就是我一直努力放屁，我很舒服嘛，<笑>旁边人都昏倒，哎<笑>、欸，你们怎么了？<笑><笑>哦，对不对？好，那那这个挂会不会回回响？就是回力不打到自己，会不会？会,會、啊，一定会啊。不知道，哈、哦。那所以我说，问题的本身现在不是出在美国，美国身上，哈、嗯哦。那我现在当然最更重要的，我觉得就是原油的部分啊，因为呃，之前原油最高的时候，我们我们之前跟大家讲，你原油的降价，它对于 CPI 的减缓的帮助会稍微有点递延效果，对，那呃。七月份其实已经有降一些些了，那因为这后面比较大的一个降幅会不会反映在八月，是我们关注的。好，现在可是最近油价很奇怪，就是在九十附近就停住，有点止跌的味道。对，其实如果它能够继续往八十走的话，它如果能继续往八十走的话，对于八月的 CPI 的的减缓的帮助会更有会更有力。好，再来就是我们最近看到这个殖利率持续的上上扬，其实在真的还是有可能。我我为什么要先提出来，就是避免下一次来要自打嘴巴嘛。啊，你们供升两码，对，比期我有供哦，可能也有机会有滚动式调整，哎，滚动式，滚动式调整、啊。那这个殖利率的上扬，所以你一开始提到他们为什么最近都在空这个利率期货？嗯因为确实最近哎，公债价格掉蛮快，
0: 对，掉蛮多的，哦，真的掉蛮快，而且掉
1: 很快哦。那所以市场真正单真正在看的还是美元持续走强这件事啦。那美元持续现在我看到有人看到一百一呀。哇，那这再上去，那那世界各国压力就货币倒一片的，对，真的倒一片。大家，我我再最后一个一句话就跟大家讲说，为什么会美元指数如果上去会影响那么大？你说大家不是都持有美金嘛？对，那持有美金不是很说错，錯大部分的政府跟亚洲。呃，这呃，这跟其他非美、非美国的这些企业，他们的举债发行的叫美元债券，美然后到世界各地去筹资。他发了一百万的美元债券，当他拿到以后，他是不是在他自己当地使用？比如说以台湾来讲， uh -huh. 我我拿到一百万美金，对，我是不是换成三千万台币？对，哦，那时候我募到是连二十七趴，不不,不，汇率是二十七，那我就拿到两千七百万台币，对不对？对，好。然后呢，我要还债到期要还债的时候，我还是要还一百万美金嘛。可是我的汇率变三十了，就变还三千萬。我要还三千万呢、欸，凭空多三百万出来，平空多三百万、嗯，然后利息要不要付？还是要付,、欸、要要付那这是不是利上加利？所以问题在这里，压力山大，难怪为问题在这这个如果再下去，我已经当然像我持有美金，我就觉得没有什么太大的问题。我已经卖哈专业哈、啊啊啊、不哈那啦啊这样哈拍着拍着所以所以台币一直在走贬，我心想说啊，我那些美金，哎呀，那教授，我会问你呢。如果现在大家想要买美元，还来得及吗？空间不大了，空间不大，空间不大,了空间不大了，对啊。但但基本上，我觉得你你的目要看目的是什么啦。因为我觉得九月以后再来决定啊，九、嗯、月啦，九月，因为九月。呃，外资拿到现金股利，如果没汇出去，我就贬市到那边差不多了、嗯哼。那如果他又汇出去，还会再贬一波對。那时候你想要换，可能换一些，可是其实也你换不多，那个那个操作的那个汇差，搞不好会吃掉。那换换美元买美股，可能就比较 OK 啊。换美元买美股，也许我觉得可行，或是做一些像我自己就买了一些美国的 ETF 嘛。嗯哼，对。那这个它的配息还不错、啊，嗯、对，我我就以美元计价啊，哎、欸欸，这个也是不错一个方式、哦，也是一个方式，提供给大家做参考。所以教
0: 授今天帮大家解析的真的非常完整啊。关于在欧洲的部分，确实是大家要担心了，而且媒体上真的很少去提醒这件事，大家都只在讲美国。啊，教授每次都交超前部署、哦，對對對你不要看他笑笑哈，每次都在搞笑，每次其实都蛮准的。好吧，所以欧洲的问题大家真的要特别留意，会不会在今年第四季或者是明年？我
1: 觉得我们之后也许一起讨论欧洲，一起讨论亚洲。我觉得亚洲问题就世界观，我们都把它兜起来。对，好，其他教授之后帮我们整理啦
0: 。好，那接着呢，我们要跟教授讨论的就是回到在产业部分了、啊。最近夏天越来越热、呃、大家冷气一直开，一直开，电费一直涨，一直涨。那就算要缴钱，有时候呢，哎、欸。还给你停电哦，所以这个供电不稳定。那供电不稳定的情况下，太阳能族群是不是大家就可以来留意一下？我们来看一下，其实台湾的这个太阳能的发电量已经创下历史新高了哦。我们看到在8月22日的时候，太阳能的发电达到550万千瓦哈，占当下负载约15帕的一个用量。哎，这个用量非常非常大哦，已经超越了大潭、新达、台中电厂啊这些火力发电厂的。这个装置容量，所以现在太阳能发电已经不是只有一咪咪，好，现在真的是非常大一个部分。台湾，如果我们看一下太阳能这个装置量的成长速度也非常惊人哦。好，二零一六年的时候，台湾的太阳能装置啊是一点二五吉瓦，好，那现在已经成长到呃，统计到去年为止七点六吉瓦，哎，增加超过五倍的情况。那现在大家知道，不管是台电还是各大的这个上市贵公司，例如说。呃，像中珠也一直在盖什么全民电厂、太阳能电厂啊。好，如果以太阳能这个角度切入的话，是不是可以比较逆势整个现在总经环境的问题呢？教授，
1: 对我我觉得，呃，未来的一一到三年呢、啊，我们在投资上可基本上应该不会是全盘皆灭了。就是说，股市有可能还是不是那么稳定。那这个时候，产业的趋势变得很重要。确实，我觉得太阳能是一个蛮重要的发展。呃，不小心小弟刚好在这个领域有一点小小的太阳能你也懂啊？啊，没有没有，就因为常晒太阳啊，我、啊、我我先讲一下我们呃发电的一个结构哈、喔，这样让大家比较好理解为什么核能不是核能，因为我要写核能为什么太阳能这个发展不会是蛮长期的趋势？因为早期我在基金公司的时候，那时候我们在募太阳能的那个基金，随便都募爆、喔。喔、太我还没讲阳那个，大家
0: 都先投了，他已经先汇款了,了啦。
1: 嗯。然后我才说太热了，太热了、哦哦。为什么？因为那个时候油价很高，所以以前的观念就是油价贵就投太阳能。可是后来几年油价贵，太阳能跌；油价跌，太阳能跌，脱钩了，完全脱钩,脱钩。可是我们现在为什么突然又回来谈跟油价有没有直接的关系？我觉得一小部分，但真正的是现在大家碳中和的这个议题，对，是真正的核心。哦、那过去的发电我们以核能嘛。水力嘛，哦，像四川为什么这一次限电就水不够嘛？因为它八成是水力发电、嗯，还有就是我们用煤嘛，对不对？就是火力,火力发电，火力发电。那再来就是我们用天然气，用气，呃，多写一横，好，没关系啦，哈。扣得啊，无所谓了、啊，哦，气就天然气，这个叫用爱发电，就是天然呵呵就比较没有环境污染的问题。天然气天然气、欸欸。但是现在我们现在因为我们非核家园，所以我们要降核能发电，对不对？煤的污染就太严重所以我们其实一直在提高天然气的比重，可是刚开始是没有什么太大的问题，可是现在的问题就是天然气太贵而且拜登这个事件要多久？目前我跟几个国际关系的呃专家讨论，他们都不乐观了哈。那所以我们现在没有办法去思考这件事情，所以我们必须要提高的是所谓的绿能。哦、目前我们的目标是要达到占十二趴占比，可是目前只有一半。那绿能的部分大概我们就分成两个区块嘛。哦，绿能的部分，第一个就太阳能，对，另外一个是、哦、就太阳，风力、哦。那第二个是北风，北风嘛，嗯，風力、欸。所以你看哦，北风爷爷跟太阳公公他们两个既然合联手，不是要把人家的外套脱掉了、欸、<笑>哦，联手。所以现在这两个的发展在台湾其实都是政府政策大力扶持的重心，所以这个部分我觉得很不错哦，我们也有这个环境啊，这个也不错。所以为什么为我,我觉得我支持太阳能是未来产业的重心，而且不会受到。当然，股市好的时候，它涨多一点；股市不好的时候，也许会小跌、嗯。但是未来的太阳能有没有可能变成一种现金流的投资、欸？有可能、啊，很有可
0: 能、啊有，非
1: 常有可能。所以我觉得今天我们来谈这个的原因是这样那当然，第一个我们从。呃，几个股票带大家一起来研究研究了指点指点。但因为股票还是妖股大师比较擅长，所以我只是稍微卖弄一下。不要谦虚了，不要谦虚啊,啊。那我就不谦虚了好,好,好，来好好来、哦。那基本上呢，中芯电过去属于传统，我们属于传统积聚的公司，要、嗯、重电的，重电的。嗯、可是现在你你谈特斯拉，它有关系。可是实际上，我觉得它的关键还是在整个太阳能的产业，因为它的重电的部分就是用在太阳能。嗯。哦，所以真正的主要的获利来源会是在太阳能，然后电动车是一个议题，对，所以它两个就可以搭、嗯，基本面跟这个题材都有，欸、都有都有、嗯。所以你看哦，我我也不要讲太多太细的东西，因为我已经占掉太多时间了。那你看大户持股在增加，嗯、这就是一个很明显趋势，而且最近不论是投信外资也好都认可。那他们公司自己讲，他们的营运会好到2025年。至少，那我觉得，那以后呢，你也不要问那么多嘛，以后再说嘛。嗯、我觉得现在才 20, 这几年没有问题，对，这几年没有问题。我觉得因为中兴电自己也有自己的太阳能的发电厂，对，而且都蛮大的、哦，对，所以我觉得这个方向是蛮好的。那再来是中美金哦，讲到中美金，当然大家就知道它就是多晶系，那它就是呃太阳能最上游，这个没有问题、哦嗯、所以最近，可是最近对它比较重要的还有一个。概念就它是也是双概念的哦，除了太阳能以外，等一下双另外刚才我等一下再讲。你看它这个价涨量增，大户持股也在增加，然后头性外资也都进来，所以我觉得是一个筹码面相当好。那当然基本面就我刚才讲，第一个就是太阳能它本来就上游、嗯，这个没有问题。然后还有另外一个就是它持有那个那个那个环球金环球金百分之五十，所以环球金也很赚钱、啊、然后再加上它有投台特化，还是台化特台特特用化学啊台特化。然后还有那个、那个、那个、那个 P A 的那个宏杰科，其实都是它的转投资，所以它其实也算是半导体概念股，嗯、所以它也跨两个了哈、哦。这、这个、这个、是另外一个，那另外一个当然就安吉啊，安吉、安吉啊，啊、哦，那其实它就是跟发电厂有关，但目前我觉得他们的整体的效益还没有很明显的浮现，嗯、所以呃，可能要用更长线一点去看待了，因为现在太阳能电厂。这一块的利润虽然也开始慢慢进来，但但我觉得我最近在看它的财报，毛利率跟营业率的结构有明显的改善，是在上升，对，但是获利还没有明显的攀升。但我觉得在现在这个趋势下，大家确实也可以观察對观对，我们看到这个投信外资器都有在买这些主题，对对。所以以上就是提供大家一起集思广益一下。好
0: ，谢谢教授今天带给我们的解析哈。那在太阳能这一块呢，确实阿格里也觉得是蛮长线的题材，像中兴电脑、啊、在我们节目中有。非常多的来宾都有帮大家从不同的角度，不管是从技术面、筹码面，甚至是从这个基本面，都有帮大家解析过。所以呢，节目一定要继续看下去啊、嗯，好吧？好，那接下来我们要邀请妖股大师啊，跟我们来谈一下这个加权指数的部分。今年啊，这个外资在台股已金卖了一兆，非常夸张。大家可以看到，其实大家最近应该都没有在管外资卖多少了。不意外啊，反正不用看都知道，就是一路都是绿的啊。那这个当然跟这个美元指数持续的强、嗯，台币的走贬都有关系。不过呢，我们看到在目前这样成交量低迷的情况之下，居然有外资哦开始在喊，哎、欸，台股有可能会上一万七千五百点。哎、欸，这刚刚有几多奇怪？啊，你们外资一直在卖啊，居然开始有外资，当然是特定的外資对外资了，跳出来说，哎、欸，台股有机会上一万七千五百点哦、喔。所以关于这个论点搭配这个外资今年。这样的一个脉超，我们该怎么样去解毒呢
2: ？好，我们先讲哦、喔，呃，看不看一万七千五？我我讲句实在的哈，如果看到只看说喊一万七千五，喊是用喊的啦，喊听听就好了。为什么我会这样讲？我说我们还是要就事论嘛。如果外资都不买单，台北股市很难上一万七。你要靠国安糖浆，很难，这真的很难。嗯、我们连一万六都还没到嘞、欸，还一万七。如果说你说啊，我们如果把时间拉很长，那 maybe 有可能。可是这个可能性要基于什么条件、嗯？我们现在在讨论这件事。是，啊、当然了，台北股市这两天指数刚好跌后，大家觉得压力比较大，问题就在这个了。大家刚刚都聊到,到，其实美元指数最近非常强。那美元指数涨这样子的时候，两军十三，那外资就是卖啊，那外资一路卖，你台北股市怎么可能会、啊？我卖台股换成美金對、啊、回美国，我不投资，随便丢个国库券，我我也是赢的啊。对啊，你说丢回美国，美元纸还赚的是不是？美元升值。丢国库券那利息他也拿了，这这对对对,對，很多投资来讲，资金从新兴市场外流，变成今年以来的险学，不是走台湾这样，整个亚洲新兴市场通通涨这样。嗯、像
0: 刚刚教授讲到韩国
2: 货币贬那么多，比我们还夸张嘞。所以你看这一波哈、喔，为什么说有些股票哎，只、欸、能好像赚完之后你一定要跑一趟，没有做太长，嗯、不是走台北股市。一些小型股，你看大支股票一样，所以你说台北股市能不能够上一万七千五？我问大家一句话就好了，六百块来了没？很远的吧？<笑>还远，直接又软了。
0: 对，前
2: 面好不容易涨到五百二，对，台北股市过去这两三个交易日杀的是谁？全部都在台积电身上、欸，啊，外资又跑了，对，外资又去卖啊，外资又跑，就就凶手就他们了，明显嘛、啊。所以你说，哎、欸，某外资喊未来有多少？先问问台积电同不同意嘛？台积电讲我离我离六百那么远，你问我你问我一万七千五，妈也拿花了啦。所以如果你说台北股真的要 OK，、嗯、第一个我们刚聊了美元指数真的不要那么强，美元太强对台北股市压力很大，一、啊、第二个你再看看对于外资的，因为外资持股最高股票其实就是台积电，台积电你说外资卖这么多，它持股还是很高啊。当外资没辦法青睐台积电的时候，资金不进来的时候。一万六都拿都都涨不回去，怎么破一万七千五？所以平心而论哦，外资的看法，听听看看就好,好了。我们还是看我们最直接的，因、欸、哎，到店那些跟外资最有关联性的股票动不动，台北股市这几天回档哦，很明显杀台积电。当然中小型股不见得跌啦，但杀台积电指数压力大哦，这个我会比较担心是什么？因为今天台北股市已经很逼近一万，啊，台积电涨这个德性的时候。一万五是有可能会破的，测试压力非他就他家很明显在给你测试，说：“哎、欸，我试试看，万五会不会丢丢看。”所以基于这个逻辑哦，其实过去这几天，我是上礼拜我就跟我们的客户讲过，我说：“你先把股票赚钱的先卖一卖。”真的才才几天，才才今天礼拜三嘛，涨、嗯、一跌四百点。其实我们的节目中，不管是其他主来宾，还是啊妖股大师跟股怪教授
0: ，大家都有跟大家提醒哦，这个反弹
2: 。那这、啊、是一个反弹、啊，它是个反弹啊！啊，赚了要记得跑啊、嗯！所以你看这一波，我们这几天我们就注意到个东西哦，你看像3 4 4这的创意，这一波涨了0块，很强啊！它、啊、这里这几天全部都修正，而且修正修正还蛮凶的，而最明显的上星期五就开始，嗯、3 6 8 0加灯也是，所以那个很明显短线是大家可能看到意识到一些短线的危机，上周五就开始卖了，所以到这里拜哦，短线的市场压力是大的。那待会我们再来看看有没有什么好标的。但我先讲哦、喔嗯，今天讲的标的、嗯
0: 、有些
2: 很另類,<笑>另类、很奇怪的股票。我还好啦，你讲不另类，大家很觉得奇怪，<笑>怎么讲这些？我讲太正常了，不要成奇怪了。怎么
0: 讲这些名门正派的这样？<笑>好，那我们就来跟妖股大师来讨论一下其他产业部分。刚刚教授有跟大家聊啊，就算股市不好，也不会全军覆没、嗯，一定是有些族群很强。你看这個中心店今年涨多少哦？那大盘跌多少？没错哦，所以我们来看回来其他的类股呢，像是第三代半导体，哎、欸，最近大家就可以多加留意，像这两个礼拜，像美股这个安森美啊，或者是第三代半导体，如果指标涨就要看沃对。好，那 w a s p b y 的它财报公布还是亏损的哦，只比预期亏损的还要少而已，就大涨一天三成所以大家就可以知道说市场的资金其实还是蛮认同这个梦，会认
2: 同这个哦。对，好
0: ，我们再来看一下呃其他国家的情况，像这个 SK 海力通啊，啊、哦，它就积极扩大它碳化系的晶圆的产能，碳化系就是第三代半导体里面的其中一个。好、哦、好，下半年的产能呢要到十二万片，比原本大三倍。好，那其实不只是国外 SK 这样子啦，我们看一下我们国家的这个汉磊哦，汉磊的这个碳化系的基本呢月产能，我们可以看到它要提升三倍哦，三年内啊要提升到五千片。好、哦，那另外呢，磊金的这个加晶哦，其实他们都是相同这个集团的啦哈、哦。这个月产能在这个碳化系的部分呢是六百片，那氮化加是两千片，预计未来要让这个碳化系成长七到八倍。氮化镓成长二到二点五倍，其实第三代半导体会获得大家认同，跟电动车也有关系，需求增加，充电你快充嘛，你一定要用这个第三代半导体才耐、啊、这个高压啦。好，所以回到第三代半导体，我我也自己有观察，这礼拜台股跌了大概快三百点，
2: 但是汉磊加金这礼拜表现是强的，相对强很多，相对大盘已经强很多、嗯。其实之前跟大家聊过汉磊，我我我，不知大家记不记得，我之前跟讲过汉磊今年其实会很不错，但而且它是比加金更好。那目前从上半年的财报出来，这个数据其实差异蛮大的、喔，所以它也完全表现在股价上，大家可以分别去看一下。首先是汉雷哦、喔，你看它去年才零点七三，它今年上半年一点三三，所以他说它今年的数据确实有比去年好很多、嗯。因为我们去年在跟他聊汉雷的时候，很多人都会诟病，哎，不、欸、他探不我跟他探钱，我跟他也要批狗皮丸那样，对不对？炒作，哎、欸，人家真的蛮赚钱的咯、喔，一点三三，虽然呐、啊。跟这个股价比起来有点夸张，不过去年零点七三的时候股价一百五以上，<笑>对，所以说，哎、欸，其实大家可以思考哦，这一张股票真的越来越赚钱，也就是说，哎、欸，这产业的趋势很正确。那当然了、啊，既然趋势正确，它要在扩产，大家可以不妨留意哦。如果你接下来要选股票的时候，这个可能是这个族群的首选哦。为什么会这样讲？汉磊赚这么多，你看嘉金就逊色多了。嘉金完了。跟去年哎、欸、也很好啊，去年快打平，可是人家是翻倍了的，半年就翻倍了。爆发的部分对，也就是说，那你再从产业来讲，虽然都是第三代半导体，但汉磊的技术层次绝对比嘉捷高。嗯所以你再回头想想这两档股票，哎、欸，为什么看起来都不错啊？每一次我都跟你说，你去看看他们两个的股价跟背后的基本面，这种强度哈、喔，绝对不是。另外一档可以比的，当然了，这个族群好几档哦。目前来看，汉雷是最明显的，而且它的强是什么？大盘跌，它是不太鸟它的，更强、恐怖。最怕是说，我既有基本面，我又具有筹码优势，所以这种股票你接下来在选择的时候，关于第三代半导体，你可能哎，网路一查，可能有三档、五档、好几档类似相关的股票。第一档你一定要看，或是你最该锁定的，不要浪费时间，直接看汉雷就好首选汉雷，首选，因为其他人在看哦。我觉得投资就是这样，我有最好的，跟我买次的啊。巴菲特手机就买
0: Apple 这家公司而已啊。没错啊，他都是
2: 我。既然如果你要真正看这个族群，你认同的 ，OK， 那汉联现在基本面，去年你会嫌基本面不好吗？今年人家也秀给你看，我真的有吗？那再来股价，我真的强嘛、欸。你这里把短毛写到位了，到今天我已经快五百点了呢，从一万五千四到现在一万五千多一点点了、欸。那现在呢？他让高，他只要撑着，对啊，人家很漂亮。撑万一台北股市这两天继续修正，把它偏下来，你就自己找买一点，这就是强势的股票。那当然，除了这个族群之外，我们等一下会再聊一个更奇怪的。因为我我我刚我我昨天看到那个问题的时候，我就说，哎，这个族群很另类，而且我就我发现说，哦，当台北股市指数跌的时候，有一些股票，嗯，很怪。明明没赚钱的，就是反义但是股票就很强，我每次都在思考这个问题：嗯、这到底是什么妖股啊？刚刚妖股大师讲的其实是蛮大的一个
0: 重点。像如果盘好的时候，你会觉得说，哦、我手上有一些妖股怎么不会涨？它、啊、盘好的时候，当然是涨名门正派，对，这蛮正常的股票、啊。大家都在买台积电、买半导体一些比较主流的部分啊。啊那如果盘差的时候，哎、就是妖股大师的主场、啊，这、就是一件很奇
2: 怪的股票。好，那刚
0: 刚我们聊第三代半导体，其实也有这样一点味道。有有味道对、哦，那接下来我们要跟大家聊的，就是延续第三代半导体。我们刚刚讲嘛，第三代半导体的火红其实也是来自于电动车。那我们就直接帮大家看电动车相关的。最近阿格里有留意到一个新闻哦、喔，特斯拉的 FSD， 所谓的 FSD 呢，就是它整套完整版的这个自动驾驶系统。那马斯克其實很天傲，他说啊，我立边我在 FSD 也增值哦、啊，那增值其实他他自己决定就可以你选择。我说涨啊，你之前没有对对你就增值嘛对。但是我大概也认同这样的方向，我不是说钱，我是说。呃 ，FSD 你买了，你现在的自动驾驶的功能可能 level 是这样啊，有、嗯、level 它会越来越高，啊、对、啊哦、所以它为什么敢涨价？是因为啊，这个功能其实是会一直呃在正价的。好，所以呢，现在市场上有一股声音，那要涨价，那是不是电动车先买自动驾驶？我们先功能先把它买起来。所以相关的公司我们也整理给大家啊。哦，这里呢包含了特斯拉跟非特斯拉这辆电动车都在里面。哦，零组件的部分我们可以看到。有东洋呐、啊，或者是大家已经知道很久的这个河大哦，其实都是两岸电动车的供应链。除此之外呢，电子系统如果大家喜欢的话，那茂联啊、哦、，EPS 也相当不错，而且跟特斯拉啊、哦、这群人合作的关系其实蛮稳定的。像以盛 KY 也这、就是红海的,鴻海的子公司，也帮特斯拉做蛮多的这个机构建哦。那电池系统呢，就一定是要特别关注。像我最近观察这个美骑马，在这礼拜也是蛮胖跌的啊。那为什么呢？因为像美锦马康普都是电池的正极材料。那一台车呢，其实有百分之四五十成本来自于电池。那电池又有百分之四十啊，是占正极材料啊、哦。所以相关的大方向在这里。不过呢，细节在短线上考量技术筹码之后该怎么
2: 看，妖股大师就帮大家选了。好，其实哈，这里面有一些是很正常的股票，何大大家都认识，东洋可能你也了解。那什么茂联以盛啊、群创这些的，你大概都知道，这不稀奇。那上礼拜我们刚好聊到美期嘛，跟康普。好，我们这礼拜来聊，我们刚刚都没讲过的，刚好没奇奇怪怪的，奇怪怪。而不要看它，不要嫌他奇怪哦，它的股价涨得才奇怪，我看了我都傻眼。我来来嘛，好的奇怪、啊，对，涨得很漂亮，股价很漂亮，但业绩我不知道怎么解释，很难解释。我釋我顺口解释。昨天突然涨停的同志同志、欸、同智有赚钱哦，不要说他没赚钱。可是它越赚越少、欸，越赚越少，股价涨这样哎、欸，今年第一季哎美拜啊，两块四九，对啊，啊怎么啊？第二季存哪呢？这已经不是第二衰退了、哦，这是这掉很多哎、欸，等于说我第二季连第一季的一半都不到哎、欸，嗯,嗯，股价涨了一二六涨到一百七，这这我么天理啊？不要怀疑，这就是我说电动车很强的地方在哪里？你正常的股票像我们，如果你回去查一下核大的股那个 K 线。很漂亮，高档不醉。可是你有没有注意到，当台北股市这礼拜行情一回落，量一缩，哎、欸，阿里阿，博公给他弹了，他、啊、怎么突然涨停？而且你看他线型很漂亮哦、喔，这边已经打底了，对不对？然后慢慢慢慢这样推上去，然后呢，筹码上，哎、欸，投信本来就不会买啊，这种外资其实也是不知道从哪边出现的奇奇怪怪的外资。所以我们再回头想，啊，已经知道你第二季赚这么少，嗯、那为什么股价能拉？这种股票你要留意哦、喔，因为这种股票代表什么？有一群人完全是看筹码，他才不管你 EPS 好不好嘞、欸。因为你看我们正常选股票，月月增、季季增，当然是在你雄厚啊。所以说买汉雷这种正常嘛，月月增、季季增看起来很漂亮嘛、嗯。它这个第二季掉非常多，它连七倍营收看起来都很烂，但股价发动了。靠！而且而且你看哦、喔，这一根直接站上所有均线。所以这股价不算涨太多、欸，感觉就
0: 是在这边明势力啊，我就是强，我
2: 强哦、喔。所以好朋友们，如果你对一些比较另类的股票有兴趣的，这个可以留意哦、喔。毕竟不是太贵的股票，但是要讲哦、喔，这跌掉,掉这么多哦、喔，真的。如果你对於基本面很在意的人，就看你是这个派对。然后人說你说，你说，哎，我就是喜欢那种筹码漂亮，我<笑>我喜欢腰的。那最近搞不好蛮强的，因为台北股市这个礼拜哦、喔，我观察下三天了嘛，涨的股票哦、喔。不是基金型，同同之中诶啊，总结的把谁涨什么生技啦、什么合一啦、中天这种，还有嘞车用呢，赚钱的不 key， 不 key 基金型，这个越赚越少的板涨停了。接另外接下来这一档更夸张。嗯哼，如果你觉得同质上涨法很夸张，我接下来讲的这一档，你会我讲你会摔跌破眼镜，大傻眼，大傻眼，来看一下
0: ，罗汉金沥青，上面也是负的。人家刚刚第三代半导体是上半年赢去年全年，对，啊，他是上半年就输去年全年，对，就是
2: 把去年的一块全部全部 KO 了，我就我上半年把它赔光了，还倒赔、嗯，啊，结果我们股价涨涨，这个更强，跨 number 哈，跨、哦、博对不对哦？不要怀疑，台北股市哈好玩就在这里，当市场也许没有那么热络的时候、嗯，像我们现在均量都不到两千亿，车用这个领域，电动车这个领域本来就是险学，所以你再想想。哎、欸，为什么大家反而还愿意有有筹码，愿意去吃这种股票？像哎、欸，这个你看，这都、个、很扯。投信愿意买，竟然有投信愿意买单，而且还是追上去哦。对，还是追的哦。欸、投信竟然去抓筹码去追这种股票啊！他第二第二上半年可以赔成这样，而且是主要是赔他第二季赔非常多。所以，我们刚刚聊了一件事哦。当台北股市虽然现在啊，我们觉得市况不如之前、嗯、去年那么好，成交量也少，因为现在像今天大概一千六到一千八百亿的量而已。可是不要忘了哦，台北股市依旧有一些股票是非常非常值得你注意的。这些股票是车用的，明明没那么有赚钱，甚至第二季营收非常的差。但从另外一个角度啊，这种股票怎么有人愿意做？所以大家不妨留意一下哈。除了一些最近你可能做名门正派的股票可能会比较闷，嗯但是有一些另类的，像刚刚第三代半导体，对，或者像车用领域，有一些你可能平常连看都不想看，没有瞧都没有瞧他一眼。集中集中获利能力啊！你搞股票怎样呢？不要怀疑，台北股市有趣之处就在这里。就算就算我们刚我我很认同教授讲的，就是未来可能一段时间，因为我们还是会担心升息的问题，反而这种奇奇怪怪的，会有一种另类的效果。你搞不好别 key， 对，大部分正常的股票都不会 key， 对，人都 key 这种了、嗯、啊，你可以留意，因为搞不好你会有意外的惊喜、欸。不小心在这上面类似这样的标的上面会抓到一个机会，这样。
0: 好，那妖股大师刚刚跟大家讲了，阿格力觉得也不无道理了。大家可能讲说，啊，你们就看图做故事而已。但是呢，我帮大家归纳那一个重点，有时候这个量很缩的这种盘哦，很容易涨，涨你没有的。没错哦，你看这是中天合一，哎，这把吉利驳呀？啊。它电动车是险学，<笑>没沒,没问题。但是你有的那些它没涨，它没涨，因为主力资金就是一套，它就要涨你没有的，你才去追嘛。那、啊、他再倒给你吗
2: ？啊，涨这种习惯，所以你操作上就是记得嘛。他赚完，你如果有赚完一趟的，你真的就不要追太多。嗯、但是刚起涨，你要留意，就是说，对，哎、欸，这个族群我认同，也许他现在不是很赚钱，当然有可能像像前两年同志也很赚钱过、嗯，只是说他整个产业的那个那个变化的趋势蛮大的，突然变，哎、欸，怎么突然第二季掉这么多？可是股价却涨了，对，这种都要留意。嗯、就是我明明现在讲不出业绩。但有人已在压保后面對。对以这种逻辑你可以把它参考一下，尤其在台北股市量很多的时候，会有一种另类的效果
0: 。不过卡其外卖，动作还是要,就要,就要跑，不要太太、欸，不要天
2: 长地久哦。有
0: 赚，赚、欸、个抢银行，不要抢到都在里面啊
2: 。这是完全正确的逻辑，<笑>给大家参考
0: 。好，那所以呢，今天妖股大师带给大家第三代半导体跟电动车的思维嘛。不过呢，最后还是有彩蛋了、啊，我们要请妖股大师来分
2: 享一下自己
0: 啊最近在观察哪一些
2: 类股。好。我觉得接下来这个算是蛮另类的、喔，但是我要先讲哦、喔，这个股票已经涨，短线涨很多了。但是你如果你有常常在锁定我我讲的东西，这一档你应该会有啦。嗯。创意这一波非常非常非常的强哦，这一趟上来大概是两百块了。而且外资怎么卖都没有用，没有用，它就是非常强。理由很简单，台积电强，创意强，你会联想得到。但真正我认同的一个东西是什么 ？HPC。我们高速的诶那个运那运、個、算，为什么说这个东西很重要？台积电说它业绩为什么大家会认同说它业绩不会掉 ？AI 跟 HPC， 嗯哼，就是这个。那 HPC 对整个台积电讲最重要的一个子公司就是创意。所以说，如果你认同我刚刚讲的这个观念，那我们再从业绩的角度，这个业绩在电子股里面算是非常好的。上半年就已经九块多，去年才十块，大家都在衰退的疑虑，它它,它快超越了，他就快 double 了。那为什么我说这个东西很重要 ？HPC 不是只有今年会好，它可能在未来几年都会非常好。你不管你用云端运算哦，你要伺服去运算，对不对？你的手、你的 AI、你的 HPC 这些东西绝对是显学。未来这种云端运算可越来
0: 越吃重，只会
2: 越来越吃重，用的越来越多而已。所以为什么创意这个接单会很漂亮？而且更重要的是，像创意这种细枝抬公司哦，他们接的单不是短单。嗯他们都是长单，也就是说，我可能这个客户一接下去可以长达好几年。那我的钱我是每年每年切切切切切，每个月切切,切分进来的。所以你看他的那个整个营收的结构，你就会抓到说，哎，为什么台北股市、全球股市这一波这么惨，他都不会掉？股价不是没修正，哦，而是他业绩没什么掉。那不是只有他涨这样，另外一档也涨这样。嗯。智源其实，哎、欸，智源比较没有涨到，其实也涨五十块了。他也涨这样是什么？你看它今年赚的钱，去年四块六五，今年已经五块多了，这很恐怖诶、欸。也就是说，今年很多人都抓啊，十块啊，合理吧？那我再讲一个，给大家参考一下。你去看他的营收，从一月到今年七月，每个月都是年增一百趴上下，一百趴，每个月哦、喔。到今年七月，哎、欸，很多人说他的子公司那个 MCU 的部分呢、啊、掉下来。它七月候收年增了七十趴左右，还是很强，还是很强，七十趴。所以当然他股价也修正很多嗯嗯，因为没有多久前还记不记得三月我请大家股票卖光的时候，欸、我那时候投信持股太高，它三百多，现在剩一半不到，应该剩一百九了。所以这家公司，如果你我我用个比较长的角度来思考，为什么这些股票的营收会这么漂亮，而且不会掉？也就是说。很多电子股你会担心说：“哎呀，什么中国封城啦，哪里又怎么了啦，对不对？”隔壁灰熊股它就它就被被影响到，对不对？就什么四川限电台被 K 到，这样的电子股对你来讲就表示说，其实在整个科技产业里面，它的营收是相对不稳定的。但这个族群完全不是 HPC 这几档股票，你去查哈，每一档都有这个特色。就是我之前接的 NRE 的单，嗯、我之前做 SC， 可能它长线拉下来的单都不是一两年。像你看，已经去年就有人在拆智源今年又,又翻倍。现在你已经直接可以抓到，说二零二三年，包括智源，包括创业这些公司的应收，不仅不会掉，又会继续年增。所以这种恐怖了、啊、台北股市、嗯、对我们认同行情不好，因为成交量不到两千亿是事实，这就是行情不够好。但总是有值得你投资的好标的。当然了，这种股票是名门正派，嗯、一起竞雄来购票。所谓名门正派，很正常的股票是。大盘不能跌太凶啊，不然它也会被 K 啊，会联动啊，因它是会联动，它、啊、是这些我刚刚讲的，像 HPC 这两档是跟指数有联动性的哦。所以从上星期五到现在，加权指数跌了四百点左右，它们两个是回档的，哦。只是你有没有发现，它一回的空间都不是太深，反而台币股市一发动，哇，其中个股中最红的，嗯、卡梅利多的涨停，你看这是这是一根涨停，这也是涨停，然后你再看隔壁这涨更狠。台北股市吼、哦，七月开刚落地，它已经先破了，破了，再就又从五百块再一破，所以随便一个坡段都是快两百块钱。那这样的股票当然贵，但是它贵贵的有道理，它也不是什么炒作。更有趣的是，其实你看，投信
0: 哎、欸、回来买了、喔，内资
2: 愿意认同。另外一个更有趣。之前我不是讲过，投信持股太高的智源投信卖很多，那个当然啊，哎、欸，最近哦，终于回来了，老朋友回家，那就固完了、嗯嗯，所以这一波其实投信追的。那你再想想，之前我们在做智源那的股票的时候，是投信发动之后，它才真的发动
0: ，那也是投信跑了才跑
2: ，才那三月四月很容跑就挂了，所以最近投信回来切智源的，你就要留意了，嗯，会不会有机会再来一当然啦，这些股票就是我们讲的明确了。他是名门正派，成交量非常足，获利能力非常好。但只有一个前提：大盘不要太差的时候，你来买，那就没什么大问题。嗯、那当然，你不一定说我现在霸股、抠博被这样罢告，一百九十块才追。但是这毕竟是一个很长线的好标的，我不一定是今天买，只是你今天看完这一集之后，哎、欸，你真的觉得有些股票是可以很值得投资的，你可以锁定的。刚刚讲的创意跟智源、嗯，你就把它列入参考。毕竟这都是未来成长性最高的族群，那业绩我也直接秀给大家看了，大概就是长这样。那真的真的，我还是要讲了。如果你觉得台北股市行情差哦、嗯，对，就不愿意投资，你永远不会赚到钱因为股票就是这样，只有行情差的时候，这种股票才那么便宜，才有会有机会买到。不然他去年才赚4块多，股价竟然300多他、欸啊、去追看到
0: 涨才追，最对就，那你
2: 的价格就是不对的。反而说，哎、欸，我一下业绩很好，我成长性又好的时候，但他股价是便宜的。买了布定马上涨啦，但买了至少，在我来看啊，长线安全可靠。哎、欸，搞不好我不小心可以赚到不少钱。这个逻辑可,可以分给大家。
0: 好，谢谢妖股大师今天给大家解析。那在今天的节目中呢，大家对于各个产业的肋骨啊，应该又有更进一步的认识。像一开始我们跟大家提醒了，台湾的太阳能发电这几年其实装置容量已经成长了五倍，所以教授呢也挑选了几档太阳能的公司啊，这个筹码也都非常强的。我、哦、给大家做参考。那妖股大师呢，今天也特别从第三代半导体啊、高速运算以及电动车里面跟你说，诶，这个盘式下该有怎么样的逻辑？如果盘式差的时候，有一些。类股啊，它的方向是正确，虽然没有赚什么钱，但筹码强的话，其实哎、欸，最近的股市真的都是在涨，你没有了。相对的，如果你是属于这种啊、呃、比较左侧交易的投资人，像 HPC， 如果这一阵子随着大盘下跌，有一些修正的机会的话，不妨也可以多加的留意哦。好，那今天的节目，相信大家都收获的非常多。如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一期再见，拜拜。